0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部一群人为了占有钻石无所不用其极，最终钻石竟然被狗吃了的电影——偷拐抢骗。友情提示：这部电影支线较多，请仔细观看哦。废话不多说，让我们开始说电影吧。一群留着浓密大胡子的俄国人出现在监控里，保安拿出检测仪检测他们有没有携带危险物品。当然，这个危险物品是指手枪、炸弹之类的破坏性武器，其他人都没事儿。但是到了大胡子这儿，却发出了尖锐的报警声。保安想要知道他裤裆里藏的是什么东西。这个大胡子很幽默：“你们不是想让我脱了裤子给你们看吧？”保安当然没有这样的兴趣，也不敢得罪这个大胡子。俄国人个个都是暴脾气，为了不惹麻烦，保安不再检查，让这群人进入。一行人穿过一个个甬道，又坐了电梯，终于进入了他们想去的地方——一家钻石交易的商会。大胡子还特意看了一下保安室，这监控真是密密麻麻。他们进入后的一举一动都在上面清清楚楚。这时 候， 商会的会长走了出 来， 念到了大胡子他们迟到了三十分钟。他很想听这群沙俄人的解 释， 好在交易的时候多赚一点。但这群沙俄人可没打算付一分钱。刚才那个在安检发出声响的大胡 子， 去掉胸前的伪 装， 赫然一把把手枪就在眼前。大胡子的同伴很快控制了局 面， 商会会长被吓得够呛。这群沙俄人很容易弄到了钻 石， 但这哪是一群沙俄 人？ 当当他们得手，回到藏身之地后，就卸下了大胡子。领头的是一位纯正的美国人，因为他的右手只有四根手指，所以人们都称呼他为四指弗兰克，是个钻石大道，接下来将由他护送一枚八十六克拉的巨型钻石，从伦敦前往纽约，交到老板白胡子手中。当然，还收获了一些小钻石，这些就直接就地消化，交给在伦敦白胡子手下秃顶让他处理。而另一边的故事也在上演：地下拳赛经纪人斯坦森。和助手大傻正在训练他们的拳手大 壮， 计划参加地头蛇四眼举办的地下拳赛。斯坦森对于助手为他准备的办公室非常不满 意， 他需要一台舒适的房车。早就和吉普赛人皮特谈好了一万美金。斯坦森助手大傻不喜欢吉普赛 人， 于是带上了拳手大壮保驾护航。为了安全起 见， 还找了刀疤买了一把手枪防身。大傻和大壮两人非常不情愿地来到吉普赛营 地， 和吉普赛人皮特打交道要非常小心。不知道什么是。时候，你的钱包就会到他们身上，又不知道哪句话说错就会得罪他们。大傻小心翼翼办完斯坦森交代他的事情，吉普赛人皮特好像挺喜欢他，临别时送了一条狗。但是吉普赛人给他的房车完全就是一块废铁，还没走出营地，房车的轮子就掉了。这样的东西拿回去完全无法交差。但是皮特不认，钱货两清。现在坏的是你们的车。大傻忍无可忍，让大壮出马。就他这大坏头，往哪一站都是一种震撼。吉普赛人围了过来，一场冲突看来在所难免。这个时候，皮特的母亲也出来了，他不愿意看到儿子打架。皮特也做出了让步，他和大傻赌一把，自己和这个大块头大壮来一场拳赛，如果自己输了，钱就归还。但从两人的个头来看，大壮完全占据上风，并且作为混迹地下拳赛多年的壮汉，对付一个吉普赛皮特轻而易举。这样占据优势的赌局，大傻自然接了。但是他万万没想到，大壮只是中看不中用。皮特只用一拳就将大壮撂倒，大壮倒地不醒，这可给斯坦森带来了无尽的麻烦。他已经和四眼约定好了比赛，并且保证第四回合大壮倒地。现在倒好，他的唯一拳手昏迷不醒。四眼可是一个惹不起的狠角色，杀人不眨眼。如果让他觉得别人欠他的，那么这个人绝对完蛋了。四眼养了一些猪，这些都是他处理尸体的完美工具。斯坦森看着无人可用，想到了那个击倒大壮的吉普赛人皮特。斯坦森打算用一万美金要。邀请皮特打假赛，但皮特不要钱，他只要一辆崭新的房车。斯坦森看着大傻，到底是谁想要房车？最初他们可是带着一万美金来到吉普赛营地买车的，现在倒好，要为了让吉普赛人走上拳台，斯坦森还要赔进去一台房车。但是他没有选择，四眼这边惹不起，只好答应皮特。另一边，故事又回到了四指弗兰克这边。四指弗兰克的行踪一早就被一个军火商透露出来，他们盯上了弗兰克手里的超级钻石，但。弗兰克后面的背景，白胡子不好惹。这个军火商只想要钻石，不想要弗兰克的命。于是告诉刀疤，只能偷不能抢。听到这刀疤有了个计划。他在弗兰克找自己买枪的时 候， 将他安排到四眼的地下赌场。四指弗兰克是个烂赌 鬼， 视赌如命。虽然老板白胡子再三告诫 他， 你身上有一颗让人眼馋的钻 石， 但是当刀疤让他去赌场的时 候， 赌徒的本能战胜理 智， 他几乎没有犹豫就答应了。刀疤找到黑人混混大 黑， 给他五万美元的酬 劳， 让他去抢劫一个地下赌 场， 抢劫的钱归他。刀疤只要一个四根指头的男人的手提 箱， 大黑爽快的接下 了， 找来自己的小弟。二黑和胖子三黑准备抢劫，只是比较奇怪，他们带了一条狗。按照二黑的说法，这是他们找吉普赛人卖金子送的。这群吉普赛人也是真有趣，找他们做生意，他们就送狗。白胡子从手下秃顶那里知道，带着钻石的弗兰克要去一个地下赌场，他再也坐不住了。白胡子太了解自己的手下，弗兰克就是个烂赌鬼，如果带着钻石去那样的地方，一定会出事的。于是他用最短的时间从纽约飞到了伦敦，一定要找到弗兰克拿回钻石。胖子三黑把车停在了地下赌场的门口，他们不知道的是，他们要抢劫的四指弗兰克，此时正被他们堵在身后的车里。夜晚，大黑和二黑带着枪进入了赌场。他们决定先抢赌场，但是这两个笨贼完全被前台可爱的小姐姐戏弄了，只想到一堆硬币就被锁在一间密室里。大黑知道报警装置一响，这个大门就再也打不开了。现在他们真正的目的已经被赌场的老板四眼知道了，他们死定了。就在绝望的时候，大门被推开了，三黑走了进来。这门从外面一推就开，原来他等了很久，不见大黑和二黑出来，就想着自己进来看看，但却阴差阳错的救下了自己的两个同伙。不得不说，三黑一个人的智商就弥补了另外两个同伴。在开走车后，后面车厢里拖着手提箱的弗兰克走了出来，只有三黑一个人看到，而他也是唯一一个没有忘记他们目标的人，于是下车去抢手提箱。本来他们只是想带走箱子，但是弗兰克将手手提箱和自己的手锁在了一起，没有办法，三黑只能打晕弗兰克，将箱子和人一起带走。而地下拳赛并没有受到影响，观众的呐、呃、喊声淹没了上面蹩脚的抢劫发出的枪声。但是赛场上，吉普赛人皮特一拳就让呐、呃、喊声戛然而止，因为他一拳 KO 了对手。这完全和剧本不一样。照着计划，皮特应该是在第四回合被对手击倒，这样地下拳赛的组织者四眼才能赚钱。现在倒好，一拳 KO， 四眼输了好多钱。更重要的是，跟着他下注的几个大哥对四眼非常不满。此时，画面又回到了那几个呆贼，他们带走了手提箱和弗兰克，来找刀疤让他验货。几个小混混抢劫赌场没有成功，只得到五万酬金不满足，于是他们准备敲诈刀疤一笔，用一个假的钻石骗刀疤，让他分一半给自己。刀疤可是一个军火商，从来不吃这一套，进门直接一枪打死了绑在椅子上的弗兰克。逼迫大黑将钻石交出来。大黑指了指被刀疤打死的弗兰克，说：“真钻石在他皮箱里，密码只有弗兰克一人知道。”刀疤也是一个狠人，知道死人已经不可能说出密码，于是他将弗兰克的手一起砍下，用报纸包好，带着手提箱离开。而四眼被斯坦森害惨了，不过他不打算要斯坦森的命，他还有一些利用价值。接下来他还要组织一场地下拳赛，他指名道姓要那个吉普赛人皮特上场，和上次一样，第四回合皮特倒下。如果这次斯坦森再搞砸了，那么他和大傻都将被四眼拿去喂猪。四眼告诉手下去找到那几个抢劫赌场的贼，手下认识其中的胖子三黑，通过他找到了大黑和二黑。四眼从他们这里知道，原来还有一个八十六克拉的钻石，这笔横财四眼可不打算放过。他扣留了三黑，给了大黑和二黑三天的时间去找到钻石带回来。他可不相信这两个小混混敢在他这个蛇头面前耍花样。故事又回到了斯坦森和皮特这边。边斯坦森找到了皮特，要求他再打一次拳赛。皮特提出要一辆更高级的房车。斯坦森的钱都被四眼抢走了，他现在也没有能力支付，只好和皮特赌一把，就赌猎狗能够追上兔子。然而斯坦森的运气实在太差，兔子跑掉了，他又要赔上一辆房车。斯坦森在吉普赛人砸自己店的时候，将情况告诉了四眼。四眼可不是一个善茬，直接一把火将皮特的妈妈烧死在车里，警告吉普赛人如果不按他说的做，那么下。下次烧死的将是他们。斯坦森对于皮特非常愧疚，告诉他别和四眼过不去，你惹不起的。皮特只好不甘的同意了参加拳赛。白胡子在来到伦敦后，拜托秃顶找到了非常能干的杀手大钢牙，让他调查弗兰克的下落。大钢牙手段了得，很快就在三个小混混那里知道了是刀疤所为，并将刀疤抓住，塞进了后备箱。与此同时，三个小混混也在帮四眼寻找钻石。他们可没有大钢牙的本事，只能跟在大钢牙的车后。面。寻找机会。斯坦森和大傻开着他们的车刚从吉普赛营地回来，这四帮人在命运的捉弄下碰到了一起。先是大傻一把把斯坦森的牛奶扔出窗外，大傻不会想到这个随手的举动却害了白胡子和大钢牙。他们的挡风玻璃被牛奶遮挡了视线，一头撞到了旁边的栏杆处。车子停下之后，后备箱的刀疤跳了出来，头上还蒙着麻袋，就这样站到了街道上。三个小混混研究这种仿真枪到底能不能杀人，大黑。索性开了一 枪， 直接震碎了车窗玻 璃， 车内一阵抱怨声。开车的三黑都忘了看前 面， 结果就撞到了正站在街上的刀疤。不得不 说， 这三个呆贼真是为了搞笑而生。三把枪对着大钢 牙， 结果被人家三言两语就赶走了。但是他们的运气却是出奇的好。就在大钢牙和刀疤火拼的时 候， 三个呆贼拿走了钻石。很 快， 大钢牙就找上了大黑、二 黑， 让他撒谎说钻石不在身上。白胡子和大钢牙就押着这三个呆贼回到了住 处， 却发现这里。里已经被一只狗弄得乱糟糟的，二黑急中生智，告诉白胡子一定是狗吞了钻石，白胡子还真信了，就准备抛开小狗的身体。二黑心软了，他不忍心小狗就此殒命，拿出了钻石交给了白胡子。白胡子确认就是这个钻石后，高兴没过一秒，这只狗就冲了过来，一口吞掉了钻石，跑掉了。随后白胡子愤怒的拿起枪，扣动扳机，狗没打中，却打死了能干的杀手大钢牙。白胡子心灰意冷，钻石不要了，他要以最快的速度逃离这个。倒霉的地方，英国太可怕了。另一边，皮特在参加地下拳赛前喝得酩酊大醉，斯坦森非常担心他搞砸了。现在他和皮特都没得选择。四眼为了保证这场比赛不再出差错，他已经派遣了全副武装的手下去了吉普赛的营地。只要皮特坏了他的好事，那么他将血洗吉普赛人营地。到时候，斯坦森和助手大傻也跑不掉了。还好，最终皮特走上了擂台，但是结局和上次那么相似，皮特差点一拳 KO 了四眼的拳。还手还好，这个拳手有点料，爬了起来。皮特不能还手，只能挨打。这样憋屈的比赛让他难受。从开始作假的挨打，到后面被打的丧尸还手的能力，皮特就像一个沙袋被对方暴揍。斯坦森告诉皮特，不能这样一直挨打，如果被发现我们打假赛，这样会有麻烦。观众的呐、呃、喊声陷入了疯狂。第四局到了，只要皮特这次倒下不再站起来，一切就结束了。但是皮特站了起来，紧接着一拳放倒了刺眼的拳手。这个结果是所。多人最不愿意看到的，四眼这次不仅输了钱，还丢了自己的信誉，那些大佬不再信任他。那么斯坦森和那些吉普赛人就必须死。四眼正准备命令杀手杀死那些吉普赛人，可却接到了自己手下死亡的消息，正是那些吉普赛人干的。四眼回过神，发现从自己的车里伸出了两杆枪，也是那些吉普赛人。四眼和他的手下就这样被人杀死了。隔天，斯坦森和大傻出现在吉普赛人营地，这里已经人去楼空。他们觉得自己就像傻子一样，被两边人操控着戏弄。这时候，一帮大汉围了过去，询问他们在干什么。对方拿出了。警察证 件， 斯坦森正发愁找什么理 由， 突然一条狗跑了出 来， 这很像当时他们买房车吉普赛人送的那 只， 于是谎称他们找 狗， 大傻抓住了这条 狗， 这条价值八十六克拉钻石的 狗， 这个结果是他们之后在医院知道的。这条狗除了吞掉钻 石， 还吞掉了半只鞋和一个吱吱响的玩 具， 但是这只狗也变得不一般 了， 因为它消化了两克拉的钻石。斯坦森终于将八十四克拉钻石卖给了秃 顶， 而秃顶的老板。就是白胡子，他打电话给了白胡子，白胡子又以最短的时间赶回了英国。故事到这里也就结束了。这部偷抢拐骗作为黑色幽默喜剧犯罪片，虽然在名气上弱于两杆大烟枪和低俗小说，但是在故事的严密和逻辑以及精彩程度上一点都不输以上两部作品。通过多线交叉叙事的方法，将不同的人物和钻石紧密联系起来，让这个故事紧凑饱满，笑点密集，精彩的蒙太奇手法让观众目眩神。沉迷实属一部黑色幽默的上乘之作。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。